0: É muito bom estar com vocês aqui e com você que está online também. É muito bom saber que você está nos acompanhando. Ah, e hoje, ah, na verdade, se você não nos acompanhou até agora em nenhuma momento dessa série, essa é a quinta mensagem Eu quero te convidar a acessar o nosso site, chakra.org, para acompanhar as outras mensagens, para compreender, ter uma ideia geral do que a gente está conversando hoje, tá bom? E eu esqueci de dizer, meu nome é Hugo, para quem não me conhece, eu sou um dos pastores dessa comunidade. E hoje eu quero conversar com vocês a partir deste tema, reiniciando a carreira do sucesso à vocação. Mas por que conversar sobre esse tema é tão importante? Eu quero trazer para vocês a Anna North, que é uma jornalista norte-americana. Ela fez parte do board editorial do The New York Times. Ela compreendeu no momento de vida que ela deveria deixar o board e ela passou a escrever artigos para outros jornais. Um deles é o site chamado Vox, um site norte-americano, onde ele procura ter um jornalismo independente onde eles usam outros artigos, outras notícias, e a história para interpretar, interpretar notícias atuais do momento. E num dos artigos que ela escreveu essa semana, ou no artigo que ela escreveu essa semana, chamado Como a Pandemia do Covid-19 Consolidou a Morte de Empregos, ela tem algumas questões muitíssimo interessantes. Me acompanhe, por favor. Olha o que ela diz. Enquanto isso o trabalho não é apenas algo que eles fazem, é parte de quem eles são, os norte-americanos. E ela vai dizer que pensadores de Benjamin Franklin a Karl Marx apresentaram várias versões da ideia de que o trabalho dá sentido à vida. E ela continua dizendo. Mas o final do século XX e o início do século XXI viram uma versão ainda mais extrema dessa ideia com pessoas com ensino superior, dedicando cada vez mais horas e classificando a carreira cada vez mais entre suas prioridades na vida. Por quê? Porque a carreira dá sentido para a vida. E olha só o que ela diz, então. Derek Thompson, do Atlantic, chama isso de workism. O que é workism? É a crença, é a fé de que o trabalho não é apenas necessário para a produção econômica mas também a peça central da identidade e do propósito de vida. Vocês estão percebendo o que ela está falando aqui? Ela está dizendo que existem narrativas, crenças na qual as pessoas têm fé, e essas grandes narrativas determinam o sentido, o propósito, o significado de suas vidas. E uma dessas grandes narrativas, Works, Work is, está dizendo que o trabalho é o centro da existência. Ele te dá propósito, significado, e se você quer ter sucesso, você vai encontrar por meio do trabalho. Agora, interessante que essas narrativas, elas competem entre si, especialmente no momento histórico que a gente tem vivido. Vou te dar um exemplo. Qual é o propósito da educação? Por um lado, uma narrativa, no momento atual que nós estamos vivendo, pode dizer o seguinte, você faz faculdade, você faz curso técnico, você faz pós-doc, você faz MBA, para qual o propósito? Certo? Você ter um salário melhor, no final das contas, você poder galgar melhor na sua carreira profissional, para você obter coisas no final das contas. Agora, se eu fizer essa pergunta, qual é o propósito da educação? Uma outra narrativa vai dizer que a educação ela faz com que nós não sejamos manipulados. Nós somos livres, podemos ser autênticos, escolher por nós mesmos o que nós queremos fazer por meio do trabalho. Percebam que as narrativas elas moldam o sentido, o propósito, o significado de todas as coisas, inclusive do sucesso. Por exemplo, se eu perguntar para uma determinada narrativa qual é o sucesso de um profissional, essa narrativa vai dizer para nós que, muito provavelmente, é ele obter coisas, viajar o máximo que ele puder, ter uma conta bancária gorda. Agora, para uma outra narrativa, ela pode nos responder que o sucesso, por meio do trabalho, é você ser você mesmo. É você ser independente do que qualquer pessoa pense. Você chegou lá, você deu conta. Interessante que ah, eu quero te levar a, a refletir na, segunda per, na seguinte pergunta para você compreender em qual narrativa você está inserido. Pensa aqui comigo. Ah, o que é sinônimo de alguém bem-sucedido na sua categoria profissional? Vou te ajudar mais ainda. Aonde você estaria se você fosse bem sucedido na sua carreira profissional? Percebe que dependendo da narrativa onde nós estamos inseridos, ela determina o que é o sucesso para nós. E qual é o propósito e o lugar do trabalho nas nossas vidas? Acontece que a pandemia chega, dá um chacoalhão nesse negócio e a gente passa a refletir se de fato o trabalho é a centralidade da nossa existência. Olha só o que a Ana afirma no seu artigo. Essa ideia, o workism, sofreu um grande golpe durante a pandemia, com muitas pessoas questionando o papel exagerado que o trabalho desempenha em suas vidas. E ela vai dar o exemplo de um advogado que era sócio no escritório de advocacia, ele era dono. E ele tinha lá a sua carreira já caminhando. Mas quando a pandemia chega, ele tem que trabalhar de casa e, com isso, ele começa a questionar por que que ele trabalha tanto, por que que ele é escravo daquele negócio. Ele decide por abrir mão da sociedade e trabalhar numa empresa para ter maior qualidade de vida. A pandemia chega nas nossas vidas e ela dá um chacoalhão, E nós, pastores, temos o privilégio de conhecer várias histórias, histórias de vocês. Inúmeros de nós, exercendo a nossa vocação, fomos pegos pela eminência da morte. Alguns de nós tivemos que vender bens para podermos dar conta e continuar com com os nossos negócios. Alguns de nós perdemos clientes, perdemos bens. Alguns de nós até, inclusive, perdemos emprego. E nós passamos a refletir qual é o papel do trabalho de fato e o tempo que nós investimos no trabalho, dia após dia. Qual é a importância disso e e, e o ponto disso nas nossas vidas? Alguns de nós ainda estão lidando com as consequências e as sequelas emocionais e psicológicas por conta da pandemia e a maneira como nós estamos lidando com o trabalho. Alguns de nós tivemos o salário reduzido, a carga horária reduzida, alguns de nós passamos a trabalhar muito mais do que antes. Porque o trabalho não tem mais uma linha divisória entre um estabelecimento e a sua casa. Você trabalha em casa agora. E como é que você reagiu a essa situação? Você chegou a refletir se de fato o que você faz tem uma grande profundidade, tem a ver com a sua identidade tem a ver com o seu propósito ou não. Portanto, este é um momento ah, muito oportuno para nós refletirmos acerca de qual é o lugar da vocação, da carreira na nossa vida. É um momento muito oportuno de conversarmos acerca de um grande reset nas nossas vidas. E eu quero conversar com vocês rapidamente o que o pastor Ricardo trouxe há duas semanas atrás, que é a cosmovisão cristã através desse gráfico. Nós temos a criação onde Deus, Ele... Cria todas as coisas de maneira boa e perfeita. Boa criação de Deus, o trabalho já estava lá. Deus diz, sejam fertos, multipliquem-se, deem nomes aos animais, façam sociedade, façam a cultura, desenvolvam a tecnologia, façam sociedade. Estava aqui. Mas nós decidimos romper com Deus Criador. Nós optamos pela autonomia. Deus, nós faremos do nosso jeito, com os nossos valores, da nossa forma. E onde o pecado atingiu, ele estragou tudo. E o que o pecado atingiu não foi não foi apenas os seres humanos, mas toda a boa criação de Deus. E nós, como seres humanos, passamos a usar da nossa vocação, do nosso trabalho para abusar da terra da qual Deus nos deu. E ela passou a ser disfuncional. Ela já não tem mais a capacidade de desenvolver toda a sua potencialidade. E nós passamos a usar do trabalho e de fazer sociedade também para usarmos pessoas. Porque nós pensamos mais em nós mesmos do que no outro, do que no próximo, de servir ao próximo. Essa é a nossa realidade. Deus então escolhe um povo do qual vai ser uma ferramenta em suas mãos para fazer a, a, a restauração de toda a sua boa criação por meio desse povo, que seria uma maquete do reino, Deus iria transformar toda a sua criação, restaurando ela. E o próprio Deus decide entrar na história, o próprio Jesus entra na história como o rei de toda a criação. E Ele inaugura o seu reino com a sua vinda. E na sua morte, e na sua ressurreição, no terceiro dia, Ele está instaurando o seu reino, não de maneira plena, Mas o reino já está presente. E o reino será plenamente, estará plenamente entre nós na recriação de todas as coisas para onde a história está caminhando. Agora, nós nos encontramos nesse período histórico entre a ressurreição e ascensão de Cristo e a restauração de todas as coisas. A igreja ela é chamada para dar continuidade à missão de Deus na história, bem como a missão do povo de Deus na história, de restaurar, de consertar toda a boa criação de Deus. Nós nos encontramos nesse, movimento, nesse momento. Perceba, a cosmovisão cristã, a narrativa bíblica, ela afirma ser a verdadeira história da humanidade. Embora existam outras narrativas culturais na qual nós estamos inseridos no meio delas, as Escrituras afirmam ser a verdadeira história da humanidade. Dessa forma, é a narrativa bíblica quem determina para nós qual é o sentido, o propósito, o significado da nossa existência. E não é o trabalho. O sentido e o significado da nossa existência está na morte e na ressurreição de Cristo. Portanto, o nosso trabalho é meio para restaurar todas as coisas, participando com a missão de Deus na história. É Ele quem dá sentido e significado para o nosso trabalho e para aquilo que nós chamamos de sucesso. Não é a cultura. Olha só o que Mike Gohan, um teólogo canadense, diz acerca do que Deus está fazendo na história. A salvação bíblica é abrangente em seu alcance e restauradora em sua natureza. O propósito de Deus na salvação é restaurar a totalidade da vida da humanidade no contexto do quê? De uma criação renovada. Deus não está salvando apenas alminhas. Deus está salvando toda a sua boa criação, inclusive a vida humana. E ele continua, se cremos que Jesus é o Senhor... Precisamos dar testemunho acerca do Senhorio de Cristo em todas as áreas da vida e cultura humanas. Portanto, a minha vocação, a sua vocação, ela é abrangente tanto quanto a salvação de Cristo sobre toda a natureza. Porque nós somos ferramentas de Deus para a restauração do universo nesse momento histórico. Assim, olha só o que Jane Veith vai dizer falando sobre vocação. Acompanhem comigo. A vocação tem a ver com a providência de Deus. O que isso significa? Como Ele governa e cuida da sua criação operando através dos seres humanos. Deus está cuidando da criação dEle por meio de médicos, engenheiros, músicos, programadores enfermeiros, professores universitários, operários de fábrica, psicólogos. Deus está cuidando da sua boa boa criação por meio de homens e mulheres, num momento histórico. Aí ele continua dizendo o seguinte, "A a doutrina da vocação traz o Evangelho à vida corriqueira. Ela transfigura as rotinas banais da vida diária Cobrindo-as de propósito, significado espiritual e da própria presença de Deus. Olha que lindo! Quando nós reduzimos a nossa vocação a partir de uma narrativa, onde você exerce a sua vocação para ter coisas, ou quando uma outra narrativa diz que você é aquilo que você faz por meio da sua vocação, você reduziu a sua vocação. Agora olha só a narrativa bíblica que linda. Ela está dizendo que quando você na vida corriqueira está cozinhando, fazendo planilha, atendendo um cliente, liderando uma equipe, fazendo um projeto, Deus está presente através da sua vida. Deus está dando a você propósito para aquilo que você está fazendo. Ele está dando significado espiritual porque você não está meramente cozinhando, dando uma aula, fazendo um projeto, fechando uma conta, não, existe um grande significado espiritual, e Deus está presente naquilo que você está fazendo, isso é lindo, a nossa vocação ela é tão abrangente, quanto a salvação do que Deus está realizando na história. Perceba, que quando a narrativa bíblica, molda as nossas mentes, molda o nosso coração nós compreendemos que nós somos chamados por Deus em Cristo, de tal forma que nós vivemos com tamanha intensidade e seriedade, que nós vamos manifestar o reino de Deus na história, neste momento. E dito isto, eu quero conversar com vocês a partir do Gênesis 41, que é onde narra o momento em que que José se torna governador do Egito. Lá em Gênesis 41... José, ele, vai exer- ele tem três características no exercício da sua vocação. Excelência, sofrimento e serviço. Olha só como ele lida com excelência. Moisés, ele vai dizer o seguinte lá no verso 46 do capítulo 41. José tinha 30 anos de idade, quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Por que que Moisés, o autor do livro de Gênesis, está dizendo isso para nós? Por que que ele vai dizer que tem 30 anos de idade? Só para falar que é novo? Não... Não. Você precisa ter em mente, ah, rapidamente, o cronograma da história de José. E eu vou passar bem rápido por causa do nosso tempo. José, lá em Gênesis 37, começa a história dele, lição de casa, lê a partir de Gênesis 37 até o final de Gênesis. É, ele é um filho predileto entre 11 irmãos. Ele é o último dos 11. E ele é um filho predileto. O pai dele faz questão de que os irmãos saibam que ele é o filho predileto. Então... Seus irmãos têm raiva e ciúmes e o vendem. Eles vendem a uma caravana de ismaelitas E a caravana de ismaelitas o vendem no Egito para Potifar. Ele se torna escravo, ele tem um dono agora. Ele não é mais o filho abastado, ele não é mais o almofadinha que tinha tudo que o pai dava para ele. Não, ele é um escravo agora. E José, a, a, a Potifar, ele é um oficial militar do Egito. E ele passa a trabalhar lá. Ele se dá bem, e resumindo a história, a esposa de Potifar faz uma proposta sexual para ele, ele nega. E ela cria uma narrativa, ela diz assim, esse hebreu tentou abusar de mim. O que, que acontece? Ele é levado para a prisão real. Ele é um prisioneiro ah, inimigo do rei, inimigo do faraó. E o que que resta para alguém que está numa prisão como inimigo do rei? Morrer. Ele não vai fazer mais nada na vida. Acontece que na prisão ele interpreta... O sonho do copeiro e do padeiro real. E depois ele é esquecido novamente. Então o faraó tem dois sonhos, onde sete vacas gordas são comidas por sete vacas magras. E sete espigas rechunchudas de trigo são comidas por sete espigas mirradas de trigo. E ele é chamado para interpretar o sonho de faraó, neste momento. E ele diz, são sete anos de grande fartura... E sete anos de grande sequidão. De grande fome. Tanto que as pessoas não vão se lembrar do momento de fartura. E é neste momento que, então, Moisés está contando para nós que José tem 30 anos de idade. De 17 anos a 30 anos se passaram 13 anos. Agora o ponto é como José lida, sendo uma almofadinha, que... se tornou tornou escravo, que se tornou prisioneiro real, e então ele se torna governador do Egito, da maior potência mundial daquela época. Como ele lida com excelência? Como ele lida com a sua vocação? Preste atenção, enquanto ele é prisioneiro. Olha só, Moisés vai contar para nós, e a intenção dele não é falar dos sentimentos de José, ok? A intenção de Moisés é contar para nós como José reage e participa do que Deus está fazendo na história. Ele diz o seguinte, O Senhor estava com José de modo que este prosperou, foi bem sucedido, e passou a morar na casa de seu senhor egípcio. Ele não mais mora com os outros escravos, ele mora agora na casa do seu senhor. Quando este percebeu, quando Potifar percebeu que o senhor estava com ele, e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou administrador, olha aqui a vocação de José, administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado, a sua casa, ele confiou tudo o que possuía. A casa e os negócios. José administrava tudo. No momento de, de, de desilusão com seus irmãos, de frustração, talvez de vingança com seus irmãos, Moisés não conta para nós, ele passa a optar como escravo, a administrar com muita qualidade, excelência, integridade, o que está diante das suas mãos. Potifar vê, Deus o abençoando, o trabalho de José, e ele contrata José não só para ser um mero administrador, mas ele administra os outros escravos que estão debaixo dele, e ele administra os outros egípcios que estão debaixo dele. E aí vem a a história da da mentira que a esposa de Potifar, Potifar conta, ele é preso, e como ele reage na prisão? Olha só, capítulo 39 ainda, José ficou na prisão, Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou, de novo, colocou nas mãos de José, de todos os que estavam na prisão. E ele se tornou responsável por tudo, administrador, o que lá sucedia. Por tudo o que estava na prisão. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José. José poderia pensar o seguinte, Deus, o que você está fazendo na minha história? Eu não estou entendendo nada. Eu tinha tudo na casa do meu pai, eu me dediquei na casa de Potifar e agora eu estou aqui. Mas o propósito de Moisés não é falar dos sentimentos, é de falar como ele reage a esse momento. E ele passa a lidar com excelência, com integridade, com relevância, mesmo na prisão, a tal ponto de que o carcereiro não tem medo de José libertar um dos presos ou ele mesmo sair fugido. José lida com excelência. Percebe que, diante da narrativa da qual José está inserido, determina a maneira como ele lida com a vocação dele. Em momentos de perda, momentos de crise, talvez você esteja ainda desempregado, talvez você tenha, que vender, tenha tido que vender alguns dos seus bens para se manter, talvez você perdeu os seus clientes. Como você lidou diante desse momento... Com o que Deus estava te dando nas suas mãos, neste momento. Moisés, porque ele cria que Deus estava conduzindo toda a história. Macro. E da sua vida pessoal. Ele opta por se manter com excelência diante da sua vocação. É por isso que ele vai manter a mesma excelência, quando ele se se torna governador no Egito. Ele tinha 30, 30 anos de idade. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. O que, é que ele foi fazer? Ele foi administrar. Ele pegou o Google Maps, viu a, todo o Egito, viu as melhores regiões para plantar trigo, chamou, fez licitação de construtoras, contratou uma empresa de RH para contratar funcionários. E ele falou, gente, vamos plantar e vamos colher, porque é o que tem para a gente fazer. E ele administrou todo o Egito, e durante os sete anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos sete anos de fartura no Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim, José estocou muito trigo como areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar porque ia além de toda a medida. Olha que fantástico. José ele não lida com excelência quando ele se torna governador. Ele lida com excelência quando ele é escravo, quando ele é prisioneiro, e também quando ele é governador. Porque o sucesso dele, não está sendo definido pela cultura egípcia. O sucesso dele, está sendo definido pela narrativa bíblica, de um Deus que está conduzindo a história, e o vocacionando para aquele momento, independente do contexto externo. Excelência na Bíblia não é ser workaholic... Não é o quanto você ganha, não é o quanto você trabalha, não é o quanto de diploma você tem. Excelência nas Escrituras, é compreender em qual história você está inserido. E então, exercer os princípios e valores de Deus, por meio da sua vocação. Porque Ele está restaurando todas as coisas, por meio de você. E se José lida com excelência, mas ele lida com excelência também em meu sofrimento. O verso 50 em diante, vai dizer o seguinte. Antes dos anos de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José dois filhos. Então preste atenção o seguinte. a Potífera é o nome de um homem. E Potífera, ele é sacerdote de On. On é onde ficava um, um templo. Ou os templos dos deuses egípcios. Potífera era da elite religiosa. E ele dá sua filha Zenate em casamento a José. E olha só o que acontece. Ao primeiro filho José deu o nome de Manassés dizendo... Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho chamou Efraim dizendo... Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. E o interessante... É que embora José esteja no Egito, o Egito não determinou quem José é. Ele dá o nome dos seus filhos, nomes hebreus. Manassés significa aquele que faz esquecer. E ele aplica, Deus me fez esquecer do sofrimento e do que a família do meu pai me causou. Efraim significa frutífero. Deus me fez frutífero próspero, bem sucedido, na terra do meu sofrimento, aqui é onde Moisés está dizendo para nós, que José está expressando a sua dor e o seu sofrimento, como? José compreende que os seus irmãos o, 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 o prejudicaram, ele compreende que ele foi escravo, ele compreende que ele foi prisioneiro esquecido lá, no entanto Deus não o abandonou, Deus o fez esquecer o sofrimento. Deus o fez frutífero em meio ao sofrimento. Perceba que José, ele se derrama diante de Deus, porque ele confia que Deus que está conduzindo toda a história para uma grande restauração, não se esqueceu da história, das dores, das ansiedades, do sofrimento dele. E ele se derrama diante de Deus. Agora... Como você tem derramado a sua vida diante de Deus? Por exemplo, nós pastores conhecemos algumas histórias. E alguns de vocês, especialmente ano passado, diziam... Pastor, eu não sei como eu vou virar a semana. Eu não sei como eu vou virar um mês. E aí, de repente, vinha um cliente, fechava um contrato, fechava um negócio, vendia alguma coisa, virava a semana. Eu não sei como eu vou virar um mês. Chegava um cliente, fechava um contrato, vendia um negócio virava o um mês, e dava para pagar exatamente aquela semana, dava para pegar exatamente aquele mês, o que José fazia, ele olhava todos os 13 anos, do cuidado de Deus para com a vida dele, e a prosperidade dele, em meio à casa de Potifar, a prosperidade dele, lá no, na prisão, a prosperidade dele, lá como governador no Egito, ele fala, Deus está cuidando de mim, conecte os pontos... Veja Deus cuidando da sua história, não a partir do que a cultura diz que você compreende como sucesso e como ser frutífero, mas a partir da visão bíblica da existência. Veja Deus cuidando da sua história e continue lançando toda a sua ansiedade, todo o seu sofrimento, todas as suas dores diante dele e clame. Essa semana conversando com um dos colíderes, aqui eu supervisiono, não apenas essa semana, mas ao longo das semanas também, e especificamente essa semana, conversando com ele, ele dizia o seguinte, pastor, o ano passado eu tenho um negócio, o ano passado, com a pandemia, eu tive que pegar todas as minhas reservas e investir no meu negócio. Quando você tem uma grande reserva, o que você vai fazer com ela? Via de regra, desfrutar, viajar, comprar, sei lá. É isso que a cultura espera da gente. E aí ele teve que pegar toda a reserva dele, investir no negócio dele, porque ia quebrar. E ele disse essa semana, pastor, Deus me deixou muito claro, que aquela reserva que eu havia feito, era exatamente para esse momento. Só que se miséria pouca não basta, o dono do imóvel, onde ele tem o negócio dele, pediu o imóvel. E aí ele falou assim, pastor, e agora o que eu faço? A gente tem que clamar. O mesmo Deus que fez ele ter uma grande reserva para sustentar o negócio dele, é é o mesmo que continua cuidando da história dele, da família dele e dos funcionários dele. E ele falou, pastor, eu eu tenho três propostas para Deus. Primeiro, Deus precisa achar um comprador para mim, para eu vender meu negócio. Para que os meus funcionários não percam o trabalho deles. Segundo, eu preciso de um um imóvel próximo da região para eu manter os meus clientes. Ou terceiro, Deus me mostre se de fato eu devo parar com esse negócio e continuar a vida. É isso. A nossa vocação ela é exercida em meio ao sofrimento. Cada história é uma história e a gente não deve se comparar a ninguém. Mas o ponto é que Deus está cuidando de nós. E o que nós devemos fazer é lançar as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas angústias e ansiedades ao cuidado dEle. Você precisa fazer isso, faça uso dos grupos pequenos, faça isso por meio de amizades espirituais. Lembre-se, Deus está cuidando de toda a história, inclusive da sua. Portanto, a vocação de José tem como característica, no exercício dela a excelência, o sofrimento, como também o serviço. Perceba que José... Ele serviu a casa de Potifar, e os egípcios, e os outros escravos. Ele serviu no cárcere, como administrador, abençoando todos os outros prisioneiros. E agora ele vai abençoar todo o Egito, mas não só todo o Egito, todas as nações vizinhas. Inclusive aqueles que o prejudicaram, os seus irmãos. O verso 53 vai dizer o seguinte para nós. Assim... E chegaram ao fim os sete anos de fartura no Egito. E começaram os sete anos de fome, como José tinha predito. Olha Deus dando a revelação para José, e, dizer, e usando de José para a restauração de todas as coisas. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por comida, e este respondeu a todos os egípcios, egípcios dirijam-se a José e façam tudo o que ele disser. E aí, quando a fome já havia se espalhado por toda a terra, por toda a terra, não apenas no Egito, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo, primeiramente aos egípcios. Pois a fome se agravava em todo o Egito, e de toda a terra, vinha gente ao Egito para comprar trigo de José... Porque porquanto a fome se agravava em toda a parte. Existem existem registros históricos egípcios. Que houve uma grande fome. A tal ponto dos egípcios praticarem canibalismo. Porque era muito grande a fome. Me parece que José estancou até o último segundo para vender. Trigo para os egípcios. Então percebam que o que José está fazendo, é compreendendo que o exercício da sua vocação, não é para sucesso próprio, mas é para o exercício do serviço ao próximo. Se José fizesse, cresse que ele fizesse parte de uma narrativa egoísta, ele iria dizer o seguinte, não, agora eu posso prejudicar então... Potifar, a esposa dele, eu posso prejudicar aqueles que me esqueceram na prisão, inclusive, eu posso prejudicar os meus irmãos, que me causaram tanto mal. Ah, E assim, como governador do Egito, quem quer competidores? Eu posso diluir as outras nações a nada. Porque eu tenho trigo, e eles não. Mas José compreende que a vocação dele é moldada pela grande história da humanidade, onde Deus está restaurando todas as coisas, por meio da nossa vocação. Então Ele com grande excelência, acumula muito trigo, em meio ao sofrimento, e agora chegou o momento de servir ao próximo, inclusive àqueles que o tinham prejudicado. Encurtando a história... Os seus irmãos vêm até o Egito para comprar comida, porque lá em Canaã, onde eles moravam, não tinha mais. E eles se deparam com José. O que José faz? Ele perdoa os seus irmãos. E olha só o que José vai dizer aos seus irmãos. Deus me enviou à frente de vocês. Para quê? Para lhes preservar um remanescente nesta terra... Aquilo que Deus havia prometido lá para Abraão. Porque José compreende que ele faz parte dessa história. E para salvar-lhes a vida com grande livramento. Para salvar-lhes com muita gente. José tinha a compreensão de que sua vocação não era para si mesmo. Mas era para o serviço do próximo. Preservando e salvando o próximo. E perceba que José sacrificou mais de 20, 30 anos da sua vida, não de maneira voluntária. Mas o nosso próprio Deus, o Novo Testamento diz que Ele entrou na história. O Deus Todo-Poderoso, rico, eterno, entra na história e se torna frágil, se torna limitado como ser humano, temporal, pobre, para servir a humanidade, para servir a mim e a você. Para restaurar todas as coisas. E quando Ele morre e ressuscita no terceiro dia e você crê nisso. Ele envia o do seu Espírito para habitar em mim e você. E o próprio Deus o Espírito nos envia para exercermos a nossa vocação de tal forma que nós preservemos e salvemos a vida de muitos. No momento histórico onde a gente está vivendo. Deus tem nos chamado para servirmos por meio da nossa vocação o próximo. Advogados, médicos, dentistas, professores, programadores, designers, músicos, mães, pais, avós, avôs, filhos. Deus tem chamado vocês para preservar e salvar a vida de muitos por meio da sua vocação. Deus quer que você sirva. Aqueles que estão ao seu redor, inclusive, aqueles que pensam diferente de você, têm preferências diferentes de você, preferências políticas, ideológicas e de fé diferente de você. Deus tem te chamado a servir, porque nós só temos um Senhor. E nós só temos um reino para manifestar. E Ele tem te chamado para servir ao próximo. Por exemplo, ou antes... Voltando para aquele artigo do Weiss sobre, ah, sobre vocação, ele vai citar Lutero dizendo o seguinte, Lutero salientou que o próprio Deus está vivo e ativo através da vocação. Olha que lindo. A vocação é uma máscara de Deus. Vemos apenas o rosto humano realizando tarefas comuns na vida cotidiana. Mas por trás daquele chamado, daquela vocação, através do qual somos abençoados, o próprio Deus está escondido. Dando seus dons, dando seus presentes para a humanidade. Olha que coisa maravilhosa que Deus está fazendo através de você. Um exemplo disso é esse homem, Alice Dick e sua esposa. Eles eram muçulmanos, lá em Bangladesh, numa comunidade rural. Eles se tornam cristãos, bengaleses, e eles passam a ser rejeitados pela sua vila e pelas demais vilas. E lá eles, eles precisam de água, e lá não tem água como nós temos hoje. Eles precisam pegar em poços. Eles não podiam pegar águas em poços públicos, por causa do arsênio. E eles não podiam pegar na casa dos seus vizinhos, porque eles eram cristãos. A esposa deles saía meia noite para pegar água, melhor dizendo, para roubar a água dos vizinhos. Mas eles tiveram uma decisão, a gente não vai fazer isso, isso é errado. E se Deus está cuidando da história, nós precisamos orar a Ele. Em meio ao sofrimento nós precisamos clamar. E eles oram. Alguns irmãos ao redor do mundo, levantam recurso financeiro, e por meio da missão Portas Abertas, a missão Portas Abertas envia os recursos para eles, e eles cavam um poço de ali e da esposa. Aí, nós, se fôssemos moldados pela nossa cultura, a gente diria assim, agora o poço é meu, que os outros morram de sede. Mas o que ele decide fazer? Ele percebe que ele foi abençoado. Para abençoar. A sua vocação, o exercício da sua vocação. Não tem a ver em oferecer o seu serviço. Para aqueles que creem como ele crê. Ele faz o exercício da sua vocação. Inclusive para que os traíram e os prejudicaram. E os perseguiram. Ele abre do seu povo. Poço, para que a sua vila satisfaça a sede. E que eles conheçam da água viva em Cristo Jesus. Agora, quanto a mim e a você. Enquanto nós temos, talvez, informação. Um cargo estratégico na empresa. Recursos financeiros. Como você tem lidado com isso? Com o que Deus te deu nas suas mãos. Hoje, se você compreendeu a narrativa bíblica e o Espírito Santo de Deus habita em você, você não está aqui para decidir quem você vai servir. Você está aqui para servir. Para nós refletirmos e praticarmos, segundo a cosmovisão cristã, qual é o propósito da sua área de atuação na missão de Deus? Para que serve a economia? Para que que serve o direito? Para que que serve a educação? A categoria onde você está inserido, ou você como mãe, como pai, como filho, como estudante, precisa estar conectado à cosmovisão cristã, porque a cosmovisão cristã determina o propósito, o sentido e o significado daquilo que você faz. Não é o seu trabalho que dá sentido, significado, identidade, mas é o que Cristo Jesus fez na cruz e na ressurreição dele. O seu trabalho é a máscara de Deus servindo à humanidade para a restauração de todas as coisas. Portanto, se Deus criou a economia, se Deus criou a tecnologia, se Deus criou o direito, se Deus criou a educação, qual é o propósito definido por ele? faça, engaje-se com excelência, mas nós temos vivido num momento de sofrimento, e nós precisamos clamar a Deus, a inflação está aumentando, gasolina está aumentando, por conta da crise hídrica, a a água, os produtos vão aumentar, nós estamos vivendo num tempo de sofrimento. E nós precisamos clamar a Deus, a, isso é como nação. Mas você também tem os seus sofrimentos pessoais, da sua história. Nós como povo brasileiro, como nação, temos um único Senhor e um único reino. E a Ele que nós clamamos. E é com excelência que a Ele nós servimos. Mas nós precisamos clamar sim pelo nosso país. E clamarmos pela sua história. Use dos grupos pequenos. E lance toda a sua ansiedade. Lance todas as suas dores nas mãos dEle. E por fim, conecte cada pequena ação profissional e recursos ao grande reset de servir ao máximo de pessoas. Deus tem te chamado para servir. Faça com grande alegria. Aproveite esse momento de reflexão com essa última música e também de... Entregá-la a Deus. Para você fazer um reset na sua carreira. Deixando a visão de mundo de sucesso da nossa cultura. E encarnando a vocação da qual Deus tem te chamado para exercer. Que Deus te abençoe.